1: de los deportistas. Hola, ¿qué tal amigos de Esto ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos a un podcast más, el podcast de Esto el diario de los deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y me acompaña como siempre Miguel Ángel Mujica. ¿Cómo estás mi querido Mujica?
0: Hola Ángel, pues ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Pues bien, 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 bastante emocionado por el tema del día de hoy, que yo sé que te encanta, que yo sé que va a generar polémica, pero pues no hay que alargarnos más, ¿no? Empiésale, empiésale, date. Bueno,
1: pero perfecto, en un tiempo donde hay tantos temas, yo creo que siempre es bueno analizar un poco la actualidad del Barcelona este equipo que tuvo una, una época tan gloriosa que yo creo ahora, pobrecito ¿no? todo, todo, todo se le viene encima perdió la Supercopa de España mi querido Mujica, yo siempre he dicho que esa clase de torneos, pues bueno para los equipos que siempre tienen la obligación de ganar todo pues bueno cuando los ganan no pasa nada porque es tu obligación pero cuando se pierden, todo se viene abajo. ¿Cómo crees que afecte la derrota contra el Athletic de Bilbao? Un equipo muy combativo que perdió hasta el final y que termina ganando. ¿Cómo afectará esta derrota para un Barça que parecía que venía medianamente levantando, no mi querido Mujica?
0: Sí, claro. Mira, el tema es complicado porque el Barcelona... Generalmente tiene que llevarse algún título en la temporada, y yo creo que el, el que tenía más cerca, más chances, era este, el de la Supercopa de España. No solamente porque el Athletic Club eliminó al Real Madrid, que, que hubiera sido una, una final fantástica, ¿no? Con un clásico entre Barcelona y Real Madrid hubiera sido fantástico, pero lastimosamente para los madridistas, pues se quedó fuera. Y creo que el Barcelona es el gran perdedor de este torneo, no nada más porque perdió la final, obviamente, sino porque veo muy difícil que levante alguna otra copa. ¿Y a qué me refiero? La Liga la tiene muy complicada, la Champions igual, y bueno, queda la Copa del Rey, que no sé qué tanto libraría un año futbolístico con solo levantar la Copa del Rey. Como lo dices tú, yo creo que la, Copa, la Supercopa de España... Siempre la tiene que ganar el que gana la Liga porque al final de cuentas el que se lleva la Copa del Rey generalmente es un equipo que no es tan distinto al que se lleva la Liga. Queda todavía por ver la final entre los dos equipos vascos, la Real Sociedad y el Athletic Club. Antes se la llevó el Valencia, antes se la llevó el Sevilla, antes se la llevó el mismo Atlético de Madrid, pero contadas. ¿eh? Después de eso el Barcelona y el Madrid son como siempre los que dominan. Al final de cuentas, creo que es el gran perdedor el Barcelona, porque yo creo que no va a levantar ningún título
1: esta temporada. ¿eh? Yo también lo considero como el gran perdedor. Creo que el Barcelona lleva perdiendo ya desde hace un rato. Estamos claros de que está en una etapa de reconstrucción y yo creo que con el Barça sucede un poco lo que siempre hablamos del vaso ya a reventar, no muy lleno. Eh, está tan lleno el Barcelona de tragedias, de desgracias en los últimos años, que apenas pasa una derrota de esta índole, todo se viene abajo. Porque yo sí Creo que el Barcelona había mejorado un poco Más allá de la derrota y más allá de todo Creo que poco a poco se ha ido encontrando En la liga empezó muy mal Estaba en posiciones de media tabla Ahora ya está en la parte de arriba Entiendo que se va a quedar muy lejos de ganar Porque el Atlético de Madrid no, no baja el ritmo Y sigue con todo Pero yo creo que esta derrota El temor que me da un poco por el equipo es que esta derrota venga a frenar el ascenso que había tenido. Digo, nada, nada del otro mundo, nada espectacular. Pero ahora me gustaría centrarnos un poco en eso, ¿no? El Barcelona tiene que dejar atrás esta derrota y ahora comenzar a enfocarse pues, en lo que le ha salido bien, el tema de Pedri y este muchacho que ha llegado a revolucionar el equipo, Gran Química con Messi. El tema de Antoine Griezmann que pese a la derrota contra el Bilbao, pues bueno, marca dos goles y poco a poco comienza a dar eh, signos de despertar. ¿Qué le depara al Barcelona a partir de ahora, Mujica? ¿Qué le depara al Barcelona? Bueno, por
0: el bien del fútbol creo que ojalá no le vengan pruebas tan complicadas. Al final de cuentas, la gran generación del Barcelona está por terminarse si no es que a final de esta temporada se acaba con la posible salida de Lionel Messi, pero también hay que mencionar que los jóvenes vienen apretando bien, no, digo Ansu Fati ha estado lesionado gran parte de esta campaña. Igual Pedri ha, ha mostrado grandes momentos de fútbol, pero no se me hacen los grandes canteranos como los anteriores, ¿no? Es muy complicado que Iniesta y Xavi sean igualados o incluso alguno se acerque a ellos, pero quitando a Pedri la incursión del mismo Ansu Fati, pues no le veo gran oportunidad a los canteranos del Barcelona. ¿A qué me refiero? Pues tienen a Leñá, que se supone que era el próximo gran volante blaugrana, tienen a, al mismo Ricky Puy. La verdad es que son jugadores que tienen grandes capacidades. Pero que no terminan por hacerse de un sitio en el Barcelona. Es complicado porque Frankie de Jong se pues, está mostrando un gran nivel. Busquets no termina por bajar ese nivel que mostró durante mucho tiempo. Se mantiene de cierta forma con la fortaleza en el medio campo y bueno, el mismo Pedri que se está haciendo de un sitio, ¿no? A mí lo que me gustaría tocar es el tema de Lionel Messi porque siento que la forma en la que se está yendo estos últimos seis meses que le quedan de contrato, pues no debería de ser así, ¿no? El romanticismo del fútbol nos habla de que Messi se tiene que ir a lo grande y con títulos, como lo hizo durante toda la historia con la que, que ha construido con el Barcelona, se me hace muy triste que, que le haya pegado a Villalibre no sé si Villalibre le dijo algo no sé si le mencionó cualquier otra cosa Pero creo que no es la forma De que Messi se despida del Barcelona Digo hay que mencionarlo también, el Athletic Club hizo, hizo un gran partido en cuestión de estadísticas, solamente hay tres equipos en la historia que le han ganado al Madrid y al Barça en 72 horas, el Sevilla del 2006, el Valencia del
1: 2008 y este Athletic Club de Bilbao
0: del 2021.
1: Desde luego eh, mucho mérito al Bilbao, ha demostrado de lo que está hecho, ¿no? Eh, un equipo con mucha garra, la garra de los vascos, cómo eh, pelean hasta el final cada balón, y se ha demostrado porque no podemos olvidar que el Barcelona se fue al frente en dos ocasiones y el Bilbao regresa y al final termina ganando con un golazo de Iñaki Williams verdaderamente un golazo que la clava en el ángulo y creo que eh, finalmente el Bilbao tiene todo el mérito y con el tema de Messi yo creo finalmente refleja un poco la frustración que ya siente en el Barça porque bueno hay que hablar de este momento pero también hay que hablar de la temporada en general Messi es pichichi por el momento en España lleva 11 goles o sea tampoco estamos hablando que está teniendo una temporada para el olvido creo que con todas las limitaciones que tiene pues se está tratando de hacer lo que puede para poderse despedir con un título lamentablemente en la Supercopa de España no se ha podido y si sí, la imagen que da es terrible ¿no? al final ahorita que hablabas de que un ídolo no se puede despedir de esa forma, pues bueno de inmediato me vino a la mente Zinedine Zidane ¿no? en la final del Mundial, donde ninguno podíamos creer que un jugador de tal categoría terminara expulsado de esa manera es un poco obviamente como guardando las distancias en el escenario pero pues bueno habrá que ver con Messi qué es lo que tendrá que decir, sin yo creo que no va a seguir en el Barcelona ahorita se habla del Paris Saint Germain ¿no? que podría realizar una oferta, yo creo que a los eh, barcelonistas lo único que les queda pues, es tratar de disfrutarlo, lo, lo poco que le queda a Messi y darle la vuelta a la hoja, ¿no? Eh, se hablaba mucho de que Lionel Messi estaba esperando para ver si llegaba un proyecto que le interesara, se hablaba mucho de la relación con Ronald Kuman y precisamente con este tema de Ronald Kuman me gustaría pasar a un tema que yo sé que ya llevas esperando desde hace rato, que ¿Qué opinas de Ronald Koeman como técnico del Barça? O sea, no te voy a preguntar como técnico en general porque ya sé que no le tienes nada de aprecio pero por lo menos como técnico del Barça creo que empezó muy mal y poco a poco ha ido corrigiendo o de plano es solo un espejismo.
0: No, mira, es que es que no es que sea un espejismo, digo tampoco tiene una plantilla como para pelear el descenso o para estar en media tabla. La verdad es que Coman está haciendo un trabajo de regular a malo, para mí. ¿Por qué por qué de regular a malo? Un Barcelona no puede aspirar a solamente meterse a la Champions. Un Barcelona no puede solo aspirar a estar rascando puntitos por acá. No, 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 el Barcelona es un equipo grande, de esos gigantes por no decir el más importante o el segundo más importante del mundo, y no puede no puede hacer eso, Ángel. El Barcelona tiene que salir a jugar, a tocar el balón, a, a tener la posesión, a ser un equipo importante en la cancha que tiene que dominar a cualquiera y con Kuman no lo hace. Eso es el motivo por el que yo, la verdad, nunca vi a, a Ronald Kuman como un buen entrenador para el Barcelona. Sabemos que a lo mejor no fue la primera opción que barajearon, pero es que no puedes aspirar a tampoco... El entrenador holandés sí está, está intentando hacer lo que puede, pero vamos, no puedes ir en, en, en los sitios que está en la liga con Lionel Messi en la plantilla. Es, es algo que no me lo puedo imaginar. Al final de cuentas Lionel Messi, como sea, ya sea apático, ya sea feliz, ya sea como tú lo quieras ver, es el mejor jugador tal vez de la historia de todos los clubes. Lionel Messi es un antes y un después del fútbol y que este señor no pueda venir a convencerlo, a darle un proyecto que de verdad merezca a Lionel Messi, se me hace increíble, ¿no? Y no solamente lo hizo ahorita con el Barcelona, lo ha hecho en el pasado con otros equipos en donde ha tenido grandes plantillas y simplemente no la da. Creo que Ronald Kuman, por su estilo de juego no debería de estar en la liga española el barcelona necesita un hombre de casa, un hombre que sepa lo que son los colores del barcelona, no porque Kuman no sepa, porque él jugó en el barcelona, pero no es lo mismo tener a Kuman que viene de fuera a, por ejemplo, y me estoy yendo muy lejos y guardando proporciones, a un Josep Guardiola que revolucionó el estilo que Fran Rijkaard puso en este barcelona, ¿no? A eso es a lo que me refiero, Ángel, porque porque Kuman al final de cuentas es un técnico que a lo mejor pocos van a recordar en el futuro, pero ojo, a Messi lo vamos a recordar todos no solo los que aman al Barcelona, también los que lo vemos como
1: rival. Acá el tema está, yo creo que le estamos dando demasiado peso a Ronald Kuman en el presente del Barcelona. Yo creo que le hace falta tiempo, evidentemente, aunque no sé si lo vaya a tener por, por cómo están las cosas, por cómo está el ambiente tan, tan complicado y tan callado ahí en el Barcelona, pero yo creo que va más allá de, de Ronald Kuman y de Lionel Messi, porque lo que hablábamos, Messi lleva eh, 11 goles en la liga, Messi participa, Messi cumple y Messi, de una u otra manera pues bueno, tiene al Barcelona ahí donde, donde está, pero bueno, también no podemos dejar de lado que hay jugadores que no han cumplido, como el tema de Antoine Griezmann Frenkie de Jong, que poco a poco comienza a ser un poco el del Ajax y yo creo que ese sí es mérito de Ronald Koeman pero el Barcelona tiene problemas en la directiva muy muy serios, que yo creo que toda la plantilla, incluido Ronald Koeman, es rehén de ese mismo desorganización, y de ese mismo futuro que está totalmente roto y de que en tanto el Barcelona no tenga un nuevo presidente, no lo va a poder recuperar el tema de la presidencia eh, Estaban programados para el 24 de enero Sin embargo, eh, las elecciones No se van a poder llevar a cabo por el tema de, de, de la pandemia, y ahora se aplazan Hasta el día 7 de marzo Es mucho tiempo, Mujica, sin tener Una, sola, una, una cabeza que pueda pensar En el futuro del club, ¿no? Pues es que sí,
0: Ángel y con esa incertidumbre creen los dirigentes del Barcelona, el mismo Kuman, que Messi va a estar tranquilo como para firmar una extensión de contrato. La verdad es que es algo pues, muy lógico que Lionel se quiera ir. Al final de cuentas, también. Nunca, nadie ha dicho que, que Griezmann es un mal jugador, pero a Messi le quitaron a su gran pareja, a su gran cómplice en el ataque, a Luis Suárez, que está brillando en el líder de la liga, en el Atlético de Madrid. Y bueno, tiempo atrás le quitaron a Neymar, ¿no? O sea, han ido poco a poco, quitándole armas a Messi, obviamente Messi se va a querer ir y no lo culpo, Ángel, tú también te querrías ir así.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, eh, que Messi no se va a quedar ya, yo creo que para todos los románticos del Barcelona si en algún momento hubo alguna posibilidad, pues bueno, tenemos ya muy muy claro que ya luce muy lejano. Del tema con el Barça, yo creo que todo se reduce al tiempo, porque no hay tiempo ya para plantearle un proyecto a Messi, no hay tiempo para recuperar un poco de, de esta gran generación que se pues, ha ido despidiendo y no se ha podido renovar por lo que tú quieras, ¿no? Porque los jugadores de la cantera no, no funcionan, porque las grandes promesas se van apagando de a poco, y eh, ahorita el Barcelona, pues bueno, creo que la única esperanza es esperar a Laporta, que ya conoce bien a Messi, que habla de su gran relación que tiene, si es que llega a ganar las elecciones, pues bueno, eh, salve un poco de lo que había, o puede ser Tony Freixa o Víctor Font, eh, las opciones que el Barcelona tiene para tratar de, de recomponer un rumbo que ya parece perdido, eh, aunque que no sé, muchas veces eh, lo hemos platicado tú y yo, el tema de, de lo que es tocar fondo, ¿no? El Barcelona ya ha tocado fondo, no hablo de ahorita, sino del pasado, ¿no? Si recuerdas después de esa gran época de Cruyff, vino ahí con, eh, con Vanguard y todo, un tiempo donde el Barcelona ni siquiera se metía a la Champions League, ¿no? Eso sería llegar a ese fondo total, ¿no? De no poderte meter ni siquiera a la Champions. Yo no creo que llegue a pasar, pero ya sería el colmo de los colmos. Sí, como olvidar ese ese Barcelona que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no?
0: La última generación de, de ese Barcelona que se pues, estaba ya acostumbrándose a hacer un equipo de media tabla Entre los puestos 8 y 12, ahí estaba el Barcelona últimamente Y con buenos jugadores, Ángel, los mismos holandeses que vinieron Michael Reisiger, el mismo este, Edgar Davis que estuvo por ahí Marco Overmans, distintos jugadores que brillaron en sus ligas, que siempre se les vio como una promesa gigantesca del fútbol mundial y que llegaban al Barcelona simplemente a perderse. Fue la época en donde, además de que el Madrid competía, pues equipos de otro perfil como el Deportivo La Coruña, como el mismo Valencia, la misma Real Sociedad, se metieron a competir con todo en la Liga Española y vimos bastantes partidos interesantes donde el Barcelona ni siquiera figuraba. Eso es lo que debe de tener de temor el próximo presidente del Barcelona, no convertirse en ese equipo gris, porque la verdad eso era era un equipo gris que al final de cuentas eh, salvaba la temporada ganándole el Clásico al Español de Barcelona, ni siquiera al Real Madrid ganarle el Clásico al Español de Barcelona eso es, es el gran miedo que debe de tener el próximo presidente del Barcelona, saber que no puede regresar a esas épocas que debe de pensar, replantearse que si Messi no quiere seguir que le abra las puertas y que empiece a apostar por jugadores de la cantera te digo, Pedri y Ansu Fati pueden ser los grandes rescates, los grandes próximos jugadores del Barcelona. Sería importante darles una continuidad, pero que no les suceda como le sucedió a Messi, ¿no? Que, que Messi se habla mucho de que él decide a los técnicos, decide a las alineaciones, etcétera, etcétera. No sé si sea cierto, pero, pero los jóvenes están listos como para tomar la estafeta que Messi, lastimosamente para los que amamos el fútbol y, y la liga española, va a dejar... El próximo, el próximo verano
1: ¿no? me, me conflictó un poco el tema de que estamos hablando de futuro y pues bueno yo creo que es lo más gris que por el momento tiene el Barça el futuro sí se vienen años complicados para el equipo culé, simple y sencillamente pues bueno queda esperar a ver cuándo puede llegar esa reestructuración, que lleguen fichajes ahorita la plantilla está muy corta también más allá de que tienen grandes jugadores pues bueno no hay centrales, lo que viene siendo de siempre, no eh, los últimos años, con la directiva que no pudo encarar ese cambio generacional pues bueno, mi querido Mujica, tienes por ahí una recomendación ¿Dónde podemos escuchar este podcast? Sí, invitarlos a escucharnos y a que se suscriban en las distintas
0: plataformas Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Acas. También escríbanos a podcast.com.mx Y síganos en Twitter, arroba Díganos todo lo que quieran Si nos quieren reventar por el futuro del Barça, háganlo
1: escúchenos, recomiéndenos, soy Miguel Ángel Mujica, muchas gracias. Así es, mi querido Mujica, eh, muchas gracias, la próxima semana también ya se acerca el Super Bowl, vendrán las finales de conferencia rápido, yo digo que el Super Bowl van a ser los jefes de Kansas City contra los empacadores de Green Bay, ¿tú qué opinas? Yo voy a ir con la sorpresa de
0: los Bills de Búfalo, pero en la nacional no hay no hay gran este, sorpresa. Van los, los Green Bay Packers de Aaron Rodgers. También que nos digan sus pronósticos, Ángel, que la gente
1: interactúe con nosotros, les vamos a andar respondiendo por ahí. Así es, así es. Ahorita tenemos puro pronóstico. Ya la próxima semana tendremos ya el panorama de cara al Super Bowl eh, que se disputará en la ciudad de Tampa. Y, pues bueno, les agradezco mucho por habernos escuchado. No se pierdan los podcasts de la OM Les recomendamos la guía del fin de semana con Ariana Bustos, donde nos cuenta Cuenta historias de los museos antes de ser museos. Y pues bueno, esto fue todo. Les agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción. Mi nombre es José Ángel Rueda y que estén muy bien. Muchas gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.